0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 16. Bienvenue vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Comment vas-tu Je suis super contente de te retrouver pour cette deuxième saison de Celle qui coach. La première saison, on va dire que c'était un petit peu le rodage. Pendant 15 épisodes, je me suis testée, j'ai appris à, <rire> à avoir un rendez-vous régulier et à m'y tenir. Je suis assez fière de moi pour ça, d'y avoir réussi, parce que je vous assure que que c'était pas, si, enfin, pas gagné d'avance. Et pour cette deuxième saison, du coup, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans, euh, dans le fond des choses et qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que là où il n'y avait que 15 épisodes au premier, en première saison, je pense que... Enfin, c'est sûr même que la deuxième saison va nous accompagner tout au long de cette, de cette année euh, scolaire. Hein. Euh, donc je, je prévois un épisode chaque semaine jusqu'à jusqu mes prochaines grandes vacances. J'ai envie que cette nouvelle saison de Celle qui coach soit euh, plus interactive euh, et qu'on aille encore plus loin dans, dans des réflexions. Donc euh, je vais alterner entre des épisodes où je parle seule parce que je crois que c'est un, un format qui vous, qui vous plaît. En tout cas, les retours que j'ai euh, sont vraiment positifs par rapport à ça et aussi euh, un format plus classique d'interview où je vais mettre je, je vais permettre à d'autres personnes de s'exprimer sur des sujets qui sont complémentaires à ceux que moi j'aborde et qui permettent surtout d'aller plus loin et de comprendre encore plus de choses. J'ai vraiment envie que ce podcast vous accompagne dans vos phases de transformation, qui vous aide à vous remettre en question, qui vous aide à comprendre certains de vos, de vos fonctionnements et il y a tellement d'outils qu'on peut mobiliser, il y a tellement d'histoires qui peuvent nous inspirer que j'ai vraiment envie euh, d'ajouter cette corde à, 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 à l'arc qu'est euh, celle qui coache. Donc pour commencer la saison, euh, je, il n'y aura pas d'interview, c'est un épisode où je suis toute seule. Euh, encore une fois, mais dès la semaine prochaine, euh, vous aurez une interview. J'avais envie de revenir un petit peu sur euh, ben sur l'été qui s'est passé puisque bah ben, voilà c'est un petit peu la rentrée et, euh, et puis ben cet été j'ai comme vous le savez euh, arrêter pas mal de choses. En fait, je me suis un peu coupée pour me recentrer. Et enfin, si vous le savez, euh, parce que vous me suivez sur Instagram, sinon, eh bien, voilà, je vous le dis. Et, et ça m'a vraiment aidée. En fait, j'étais à une période, juste avant l'été, je vous en faisais part dans l'épisode bilan, euh, de, de beaucoup, avec beaucoup de confusion, euh, vraiment dans le flou, de ne pas vraiment savoir comment, comment faire les choses, où je devais aller, etc. Et, euh, et finalement, l'été, cette pause... Que je me suis accordée euh, m'a permis d'avoir les idées plus claires je vous en ai déjà parlé dans certains épisodes que faire des pauses c'est vraiment nécessaire et là vraiment je, je le confirme encore une fois peu importe la longueur de la pause enfin moi il m'a fallu au moins 15 jours pour commencer à y voir plus clair pour vous dire que voilà plus on reste dans le brouillard plus il va nous falloir de pauses pour euh, réussir à sortir de ces brouillards il m'a fallu bien 15 jours pour euh, commencer à, à ressentir une nouvelle motivation, une nouvelle énergie, euh, et un nouveau sens aussi aux choses que j'ai envie de faire. De retrouver du sens dans toutes les choses que j'avais en tête et dans ce qui m'arrivait et dans, voilà, dans, dans, dans les opportunités que, que je, qui se présentaient à moi. C'était très difficile de trouver ce sens-là et, et vraiment, euh, les vacances... Euh, on ramenait un, un nouveau souffle et on fait un petit peu le voilà comme si euh, comme si on, une brise venait un petit peu euh, souffler sur les feuilles mortes et, euh, et m'ont permis d'y voir plus clair. Euh, du coup j'avais envie de vous parler un petit peu de ça parce qu'en fait je me suis rendu compte euh, que dans le changement en fait quand on quand on est dans un processus de changement et et voilà, la vie est un processus de changement permanent, je pense. Euh, quand on est dans ces moments de, de changement, finalement, il y a des étapes qui sont un petit peu euh, inévitables. On passe par différentes émotions et différents stades qui vont nous amener petit à petit à changer et à évoluer et à passer à un nouveau niveau. Et en fait, cette période de confusion, elle est tout à fait normale dans le processus de changement. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de ces étapes du changement, de, de quelles sont les étapes et, et voilà, comment est-ce qu'on peut réussir à, à les gérer à notre échelle. Euh, avant, de, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai envie de vous, de vous partager cette, cette citation. Euh, je ne sais pas. Je, je n'ai pas, pas écrit la personne. Je, je ne peux pas rendre à César ce qui lui appartient parce que je n'ai je pas écrit euh, le nom de la personne qui, qui, de qui provient cette citation. Euh, le changement du monde n'est pas seulement création et progrès il est d'abord et toujours décomposition et crise. Je trouve que. En fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment ça. Quand on, quand on veut changer, alors quand on parle de changement du monde, c'est finalement aussi notre changement individuel puisque c'est le changement de chaque personne qui entraîne un peu le changement de la société et puis, et puis du monde. Euh, quand, on y, quand on y pense, avant de réussir à passer à l'étape de la création et à l'étape du progrès, on a toujours un moment de crise, un moment où on est obligé de déconstruire les choses, un moment où, où on se décompose au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire où on, on enlève les couches, on se défait, et où en même temps, se décomposer euh, euh, dans le sens où quoi, comment ça, euh, mes bras m'en tombent, il va falloir que je change, il va falloir que quelque chose change, et... On a tendance toujours à se focaliser là-dessus, à dire ah, oh, enfin voilà, on... ce sont des périodes, ces périodes de crise qui sont vraiment très désagréables euh, à l'échelle individuelle, euh, comme à l'échelle sociétale, à l'échelle sociétale probablement plus qu'à l'échelle individuelle, enfin je sais pas, mais ça c'est, enfin peu importe en fait l'échelle à laquelle on parle, il y a toujours ce moment très inconfortable et voire complètement désagréable euh, de la crise où on ne sait plus quoi faire, où on est en colère, où on a peur, où on est dans le déni, ou où... enfin voilà. Et puis, à un moment donné, le temps faisant, les idées cheminant, finalement, on en vient à créer des nouvelles choses et, et à en sortir une forme de progrès, dans le meilleur des cas. Après, bien sûr, euh, <rire> tout ça est, est très relatif à chaque personne et on, nous n'avons pas tous la même définition du progrès, mais... Euh, on va considérer ici que toutes les personnes, que, que, que vous comme moi, nous, nous sommes dans une intention de progrès, euh, bienveillance, et qui permet de, 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 de bénéficier à, à l'ensemble des personnes qui nous entourent, de la même façon que ça nous bénéficie, à nous-mêmes. Euh... Parfois, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, d'un coup on n'a pas vu les choses venir. Est... On est obligé de changer parce que les choses sont, changent autour de nous et on n'a on voilà, pas le choix que de suivre le mouvement. C'est le cas, par exemple, de la crise sanitaire que, que nous vivons. Euh, C'est le cas, je sais pas, voilà, quand, euh, quand une personne décède, quand, une, euh, quand on, on, on se fait quitter. Euh, C'est le cas quand une maladie nous tombe dessus. Voilà, des choses comme ça qui nous... Ça peut être des choses moins graves, hein, bien entendu. Ça peut être euh, voilà votre, une équipe qui change dans votre travail, voilà des, co des collègues qui, qui s'en vont et du coup des nouvelles personnes qui arrivent. Ça crée un changement que vous auriez peut-être voulu éviter parce que vous vous entendiez bien avec vos anciens collègues. Euh, ou alors d'un coup, vous ne vous sentez pas heureuse et puis euh, voilà vous, vous ne savez pas. Vous euh, vous rendez compte qu'il va falloir changer quelque chose et c'est malgré vous parce que vous, vous auriez bien aimé. Euh, rester un petit peu dans le flou, enfin, pas dans le flou, mais... à mais... rester comme c'était comme au début, peut-être. Ça arrive souvent. On est dans une relation depuis des années, et puis un jour, on se réveille, et puis on se dit, non, mais c'est plus possible. On ne sait pas pourquoi, ça nous tombe dessus comme ça. Je crois que... quand ces changements arrivent, et qu'on ne peut pas les prévoir, qu'on n'a pouvait... qu pas la main dessus, qu'on est... On est obligé de changer malgré nous. Ça va être compliqué, mais finalement, on va réussir à sortir du processus et à, et à, aller, à aller de l'avant. Euh, mais je pense qu'il y a aussi des changements que l'on peut nous-mêmes initier dans notre vie. Euh, par exemple, quand on est insatisfait de quelque chose, de se dire, bon, je ne suis pas satisfait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être satisfaite désormais par exemple, euh, voilà, je, je, je suis à mon compte, mais je n'ai pas assez de clients. Je pourrais décider de, de continuer, de voir comment les choses se passent, peut-être euh, enfin, voilà, de, de voir comment les choses se passent sans trop changer, de me dire ça va arriver. Ou alors je peux décider de me dire non, en fait là, ça ne me convient pas. Du coup, je vais prendre les choses en main pour réussir à faire mieux pour que ça me convienne désormais. C'est valable dans le travail, c'est valable, valable aussi dans les relations euh, euh, interpersonnelles, bien entendu. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour initier ce changement dans sa vie Comment est-ce qu'on fait pour être voilà, le, le, le créateur du changement, l'initiateur, l'initiatrice de ce changement dans notre vie Je pense que la première chose, déjà, c'est d'être ouvert à à l'apprentissage en fait, d'être dans un, dans un état d'esprit euh, où on est réceptif à, aux formes de changement. C'est euh, pas forcément évident parce que ben, voilà, souvent euh, on est, euh, on est dans, dans notre vie et on se sent bien dans la vie telle qu'elle est. Et, euh, et puis changer ça fait peur. Et euh, être ouvert à l'apprentissage, c'est aussi du coup s'assurer que, que notre cerveau il va être dans les bonnes conditions pour engager le changement faut qu'on se sente bien euh, mentalement, donc on ait une bonne santé mentale. Il va falloir évaluer les gains et enfin les risques euh, et, et les gains, faire une, une balance, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller? Ou est-ce que les pertes sont trop importantes et ça ne me fait ça me fait peur Parce euh, que finalement changer, c'est apprendre. C'est apprendre de nouvelles façons de faire, c'est apprendre.. Euh, de, de, de nouvelles personnes c'est apprendre euh, un nouveau métier, c'est apprendre une nouvelle façon de vivre changer, voilà c'est apprendre et on n'est pas tous toujours dans un état propice à ce nouvel apprentissage ça va nous demander de l'énergie d'apprendre parce que euh, c'est pas pour rien hein, si on a tous un petit peu nos routines et qu'on aime bien cette routine et que généralement, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve toujours avec une forme de routine. Je suis pas du genre à dire que la routine est mauvaise. Je pense que ce qui est mauvais, c'est quand on subit notre routine. Mais quand on, on choisit une routine et qu'on est conscient de la routine que l'on a, ça, ça nous fait du bien parce que de toute façon, notre cerveau en a besoin puisque ça nous demande beaucoup moins d'énergie de répéter les mêmes choses et de faire les mêmes choses que d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. Euh, donc voilà, il faut vraiment réussir à trouver ce bon équilibre entre les, les menaces que l'on perçoit et les récompenses que l'on peut obtenir à la clé. Et, et ça, 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 ça peut se faire que quand on, quand on est dans un état d'esprit ouvert à ce, à ce nouvel apprentissage. C'est ok de ne pas être tout le temps ouvert à l'apprentissage, d'accord Il euh, y a des moments dans notre vie où on a juste besoin de se refermer dans notre coquille, où on a juste besoin de mettre les choses sur stop, sur pause, où on a juste besoin de profiter de ce qu'on a là. On n'est pas censé être tout le temps dans un état d'apprentissage permanent, parce que comme je vous le disais, c'est fatigant. Et, et à un moment donné, le, la routine s'installe et elle, et elle est nécessaire et elle nous fera du bien. Quand on est dans cet état d'ouverture euh, et qu'on est, on est OK avec l'idée que les choses changent, que, les oui, il y a des peurs, mais qu'elles sont moins importantes que les récompenses qu'on y voit. Au final, que voilà, la, la perspective que l'on se fait euh, de, de la situation à venir nous enchante finalement plus qu'elle nous fait peur. C'est important de trouver du sens, de savoir pourquoi on va faire les choses, et de nous créer une image positive euh, de, de, de la situation qui est à venir, parce que euh, c'est comme ça qu'on va réussir en fait, à, à sortir de notre zone de compétence pour atteindre ben, la zone d'excellence, voire notre zone de génie. Je vous parlerai de ça dans un, dans un épisode prochainement. Trouver du sens, c'est trouver une stimulation. C'est parce que j'ai très envie d'être libre, euh, de, de créer la vie que je veux, que je suis motivée à l'idée de me mettre à mon compte et, euh, et d'en chier avec euh, la, le, le, fait, le, le fait de trouver mes premiers clients et, et de, de sortir de ma zone de confort en, en communiquant, etc. Euh, C'est parce que... Euh, l'idée de, de vivre avec une personne qui, qui m'aime vraiment pour, que, pour ce que je suis me plaît, me plaît fondamentalement, que je suis prête aujourd'hui à, aujourd à euh, quitter la personne avec laquelle je suis et qui ne me convient pas complètement ou avec laquelle je ne me sens pas complètement épanouie ou, euh, parce que, ou, ou à, à quitter le célibat, même si la vie de couple euh, peut me faire peur. Le sens qu'on va y trouver va nous, vraiment nous, nous donner ce carburant nécessaire, l'impulsion le, le, nécessaire au changement. Une fois qu'on a cette impulsion, on va commencer à, à avancer, petit à petit. Euh, on va mettre en place des, nouvelles, des, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, euh, pas des nouveaux outils, des, des nouvelles relations. On va, on va mettre en place tout ça. Et on va ajuster au fur et à mesure, on va répéter aussi énormément les mêmes choses, euh, on va s'assurer pour ancrer un nouveau comportement, il va falloir le répéter énormément de fois, que ça devienne une routine en fait, si je décide euh, de, de, me, de me maintenir en forme, si euh, voilà, j'en je, ai marre d'être... Euh, de me sentir toute molle ou de me sentir un peu faible de me réveiller le matin, d'avoir mal à la tête de ne pas savoir pourquoi euh, j'en ai marre de cette situation où je me sens un peu groggy tout le temps euh, que de, de dormir je me, sens, je me sens trop paresseuse je me sens trop euh, je, je me sens pas en puissance dans mon corps et j'ai envie de changer ça du coup je vais euh, je vais euh, décider de, de m'inscrire à la salle de sport ou de courir tous les jours ou Enfin, voilà, de, de mettre en place une routine sportive, la routine, enfin, même une fois qu'on a décidé de mettre en place la routine et qu'on on, l'applique vraiment, on peut le tenir une semaine, peut-être deux semaines, et puis il y a un moment donné, c'est sûr, on va arriver au premier obstacle, on va dire est-ce que vraiment j'ai envie Non, c'est trop, ça me fait mal, j'en ai marre, j'y arrive pas, il faut que je me, ça me demande trop d'investissement, je, quand je rentre du boulot, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Quand, euh, voilà, il va y avoir des obstacles au cours du processus et, et c ces, ce sont ces obstacles-là qui, qui vont nous, nous faire retomber dans le schéma d'avant et qui vont nous empêcher d'accéder à, à, au changement que l'on voulait vraiment dans notre vie euh, c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit et vraiment répéter se dire bon ok je veux euh, je veux aller, je veux faire plus de sport je vais euh, commencer par euh, m'inscrire à la salle de sport et, et, et je vais trouver une salle de sport euh, dans laquelle voilà les les cours me plaisent ou qui a suffisamment de de d'espace enfin de de cours et de possibilités pour que je puisse pour, pour que je puisse trouver cette flexibilité par rapport à mes, à mes, euh, à mes contraintes de travail. Euh, donc euh, est-ce que je ne vais pas m'inscrire dans une, dans une salle qui est euh, à côté de chez moi si euh, je dois rentrer du travail et que j'ai une demi-heure de, de de route à me taper avant d'arriver à la maison et qu'ensuite je dois aller à la salle de sport à mon avis, à un moment donné on va être trop fatigué le soir et on ne va pas y aller ou alors on risque d'être en retard pour le cours peut-être qu'il vaut mieux trouver une salle de sport à côté de son boulot comme ça on peut y aller le midi quand on est un peu plus motivé ou euh, le matin avant de, avant de commencer le boulot ou alors tout de suite en sortant, hop, on y va et quand on rentre à la maison, on est rentré chez soi et on n'a plus besoin de ressortir par exemple. Euh, si on, on décide de ne pas s'inscrire dans une salle de sport mais plutôt de, de courir tous les jours euh, ou tous les deux jours, bah, peut-être qu'au début on peut simplement se dire bon je vais courir une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine ou peut-être que je vais y aller avec une copine parce qu'à deux on se soutient parce que c'est toujours plus facile d'y aller à deux. Voilà, d'y aller vraiment petit à petit, étape par étape, et de répéter, de répéter, de répéter. Rome ne s'est pas créée en un jour, et vraiment, je répète, notre cerveau a besoin de routine. Et c'est pour ça que c'est si difficile de se défaire de nos vieilles habitudes. Donc, le meilleur, le meilleur euh, chemin, du coup, pour y arriver, c'est de procéder petit à petit, et de célébrer les petites victoires. Vous avez réussi à aller courir deux fois dans la semaine, c'est top voilà, félicitez-vous, vous avez réussi à le faire. La semaine prochaine, vous n'êtes pas obligé de faire plus. Continuez, faites encore deux fois, puis encore deux fois. Et quand vous vous sentirez à l'aise, quand, euh, quand ça sera plus une contrainte d'y aller deux fois dans la semaine, et eh bien peut-être y aller trois fois. Si vous avez envie un jour d'y aller une troisième fois, allez-y une troisième fois. Si la semaine suivante, en fait, non, vous ne sentez pas d'y aller trois fois, vous préférez y aller que deux fois, c'est pas grave. Au moins, vous y allez. Et c'est ça qui est le, qui est le plus important en fait on va répéter encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une, une nouvelle habitude une nouvelle routine et qu'on prenne du plaisir là-dedans parce qu'à mesure euh, que le comportement va devenir naturel on va y prendre de plus en plus de plaisir nos peurs vont s'estomper euh, et en fait on ne s'en rendra pas forcément compte mais ça y est le changement aura été opéré une étape du changement aura été opérée. Après, on pourra aller un peu plus haut, un peu plus vite, un peu plus longtemps, un peu plus souvent, etc. L'idée là, c'est vraiment d'essayer de trouver la motivation et surtout de garder cette motivation. C'est la motivation qui est le carburant de notre succès. Le changement, c'est un, un peu comme un marathon, c'est pas un sprint. Euh, L'idée, c'est pas de changer le plus vite possible. L'idée c'est de réussir à tenir sur la longueur pour que les changements que l'on intègre nous servent pendant longtemps et nous permettent chaque fois d'évoluer un petit peu plus. C'est comme un, un jeu vidéo, on, on passe chaque niveau et à chaque fois ça devient de plus en plus dur, je ne suis pas sûre que ça devienne toujours de plus en plus dur, je pense personnellement que plus on est habitué à, à être dans des processus de changement, plus le changement est facile parce qu'on a moins de peur, parce qu'on est plus flexible, on s'adapte beaucoup plus vite. Mais en fait, on va passer des niveaux et on va gagner de plus en plus de points et on va être meilleur et on va se sentir encore mieux et on va aller approfondir euh, nos connaissances et nos relations et, et, et ce que l'on sait de nous, ce que l'on veut faire de notre vie, etc. Et c'est ça qui est super, je trouve, dans le fait de changer. Comment on fait pour garder la motivation Je pense qu'il y a trois choses qui sont importantes pour... Euh, pour garder la motivation. D'abord, je pense qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Parce que la, une bonne hygiène de vie, ça nous permet d'avoir un mental qui est plus fort. Bien dormir, bien manger, se bouger. <rire> On n'est pas obligé de, de faire beaucoup de sport, mais marcher, euh, euh, être actif, en fait. Faire des activités, voir du monde. Enfin, voilà. Être actif. Bien dormir, c'est super important. Il y a des études qui, montrent que, qui démontrent que que les Français dorment de moins en moins. C'est très grave parce que le sommeil, c'est hyper important pour notre corps, pour notre cerveau. Euh, nous vraiment bien dormir, c'est hyper important. Aujourd'hui, avec les écrans, euh, c'est de plus en plus difficile d'avoir un vrai sommeil réparateur parce que ben, les lumières bleues nous affectent, nous empêchent, enfin, altèrent notre... Notre, notre cerveau entre guillemets pour vraiment faire <rire> un raccourci euh, que certains scientifiques vont certainement euh, euh, <rire> monter au plafond quand ils vont entendre dire ça euh, bien manger aussi c'est important pour le bon fonctionnement de notre corps donc avoir une bonne hygiène de vie euh, parce qu'on va, voilà, va avoir un mental fort on va se sentir bien en fait dans notre vie ça va nous permettre déjà de, de garder de la motivation plus facilement j'en suis persuadée euh... ensuite je pense qu'il faut savoir être flexible l'idée c'est pas de se mettre la pression la motivation, oui il faut la garder mais c'est pas en se mettant la pression qu'on arrive à garder la motivation il faut savoir s'écouter sans s'endormir sur ses lauriers je pense que c'est un truc hyper difficile c'est un équilibre parfait entre discipline et souplesse <rire> c'est c'est peut-être, euh, ça paraît peut-être euh, complètement impossible dit comme ça, mais je pense qu'il faut être souple dans sa discipline. L'idée, c'est pas d'être un tyran envers soi-même, c'est pas de se dire, bon, Laure, t'avais dit que tu courais trois fois par semaine, là, t'as pas, la... pas couru trois fois par semaine, franchement, c'est nul. Non, on n'est pas notre propre tyran. On est indulgent avec nous-mêmes, mais en même temps, on est là pour se donner des coups de pied au cul. On met en place des choses qui vont nous permettre d'y aller quand même, même dans les moments où c'est plus dur. Pour le sport, voilà, on a toujours ce petit moment le soir où on est fatigué. Oh, franchement, j'ai un peu la flamme de m'y mettre. Et là, on a besoin d'un du mental qui nous dit allez, juste fais, commence, fais les deux premières minutes de ça. Mettons les guines. Cherche une vidéo. Juste enclenche un truc. Et, euh, et voilà, et, et, et commence. Et en fait, souvent, on, on enclenche et finalement, on s'y met. Par exemple, moi, quand euh, voilà, j'ai un peu la flemme d'aller euh, au sport euh, à, à 19h, enfin, peu importe l'heure, des fois, ça m'arrive, hein, oui, j'ai la flemme d'y aller, bon, bah, je me motive en me disant, non, mais ça va me faire du bien. Ça va me permettre de couper avec le boulot et tout ça. Ou voilà, bon allez, vas-y, va ouvrir ta commode, mets ton legging. Et en fait, bon bah, je mets mon legging, et puis finalement, je mets tous mes habits, je vais chercher mon sac, et je pars à la salle. Une fois que j'y suis, je suis contente d'y être. Euh, C'est ce, voilà, ce commencer, enclencher l'action, et souvent, hop, le reste de l'action va se dérouler. Et on sera satisfait de nous. Après, voilà, ça m'arrive aussi de, de faire des séances de yoga chez moi, et puis en fait, de prévoir 40 minutes, et au bout de 20 minutes, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Au bout de 20 minutes, j'en ai marre. Je vais pas me forcer à continuer. J'ai fait 20 minutes de yoga, c'est déjà bien. Je l'ai fait. C'est pas grave que j'ai fait 20 minutes ou 40 minutes. C'est pas ça qui va changer la face du monde, c'est pas ça qui va changer mon corps, c'est pas ça qui va. Enfin, voilà, c'est pas ça qui va, qui va changer euh, ma puissance à l'instant T. J'ai réussi à le faire et c'est le plus important. Donc c'est pas grave, j'arrête au bout de 20 minutes. Et puis au moins je ne me dégoûte pas et, et voilà, je reste flexible et je ne me mets pas la, la pression. L'important c'est de l'avoir fait. Troisième chose qui est importante je pense pour garder sa, la motivation, euh, c'est de rester inspiré, C'est de, de rester... Ouais, D'avoir dans ce, dans enfin, toujours en tête ces images hyper positives de ce que nos actions vont nous amener. Être inspiré par nos propres actions, mais aussi par celles des autres. Quand on a un petit coup de mou, qu'on ne sait plus trop, regarder une vidéo, chercher, euh, enfin, voilà, lire quelque chose à, sur le sujet, discuter de, 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 ce, de ce sujet avec quelqu'un, ça peut nous redonner de la motivation en fait. Ça va, enfin, je pense que ça vous le fait souvent, enfin moi ça me le fait souvent en tout cas, de, de discuter d'un projet, de plus trop savoir où j'en suis, et, euh, et en fait j'en discute comme ça, juste pour en discuter, et puis d'un coup, bim, ça y est, le fuel est de, de nouveau là, la motivation revient. En fait, ouais, là j'en ai parlé, vas-y, en fait j'ai envie de faire ça, là j'ai envie de m'y mettre tout de suite, bon après, est-ce qu'il faut que je m'y mette tout de suite, ça c'est un autre sujet, mais la motivation est de nouveau là. Rester inspiré par ce que l'on fait, rester inspiré par ce que les autres font et qui ont rapport avec la chose qu'on a envie de changer. La motivation, c'est vraiment le, le plus important parce qu'il faut être quand même conscient qu'on va passer par différents stades dans, dans, notre change, dans ce changement et que si on n'a pas la motivation, si on ne garde pas en tête pourquoi on fait les choses et qu'on n'a pas sans cesse ce carburant qui nous alimente, les étapes que l'on va traverser vont être difficiles à traverser, justement. Et elles risquent, on risque de faire de la résistance. Euh, dans ces étapes, on va, on, on va traverser différentes euh, émotions. Et euh, une fois qu'on s'est rendu compte qu'une situation était problématique et qu'on avait envie de la changer, euh, on va... Comment Si on veut, enfin, il risque d'y avoir une forme de résistance à un moment donné, c'est sûr. Une fois passés les premiers jets de motivation, là, les, les, pour la première semaine, les deux premières semaines, peut-être le premier mois où on est à fond, Je ne Enfin, je sais pas si vous avez déjà arrêté, essayé d'arrêter de fumer, par exemple. Enfin, moi, j'ai jamais fumé, mais euh, mais c'est quand même assez c est, c est classique, ce coup de bon, j'arrête de fumer et puis euh, et puis en fait, on, ça dure euh, une semaine, deux semaines et puis. Et puis bim, on se retrouve en soirée avec des potes et on, on nous propose une clope avec la bière et ou alors on sent euh, la cigarette, on voit les gens fumer et ça nous donne envie. On a un petit coup dans le nez, bim, on en reprend une et c'est fini. Euh, on l'a pas forcément voulu, mais mais voilà, y a, on est retombé dedans et, et puis finalement on se dit bon, à quoi bon de toute façon, de toute façon c'est pas la première fois que j'essaye d'arrêter, j'y arrive pas donc euh, je vais, c'est pas grave, tant pis. Et puis on résiste. Il va y avoir cette période de confusion, un peu de chaos, euh, euh, qui va précéder une période de résignation. Au tout début de, de ce podcast, je vous disais que, que c'était à la fin de. Enfin, vers le mois de mai, juin, j'étais vraiment dans une période de confusion. Je ne savais pas, je ne savais plus. Je faisais les choses, mais je ne savais plus trop. Et en fait, il y a eu ce moment, euh, début juillet, où je me suis dit bon, allez. À quoi bon, de toute façon, je n'arrive pas à trouver de sens là-dedans. Donc j'y vais et, et je me résigne. Je lâche prise, je, 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 je laisse tomber. Euh, finalement, je m'en remets à l'incertitude. Et s'en remettre à l'incertitude, finalement, c'est s'ouvrir à tous les possibles. C'est à, à un moment donné se dire je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'en sais rien. Alors oui, j'ai été confuse. Euh, oui, ça m'a saoulée. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai nié le fait que j'avais besoin euh, de changer certaines choses. J'en suis arrivée là, et en fait, je sais plus. Je sais plus ce qui, est, ce qui est bon pour moi, je sais plus ce que je dois faire. Donc, tant pis, je baisse la garde. Je baisse la garde et juste, je, je, je vois ce qui arrive. Je, je laisse les portes, toutes les portes ouvertes, et puis, et puis je ferai en fonction. Euh, je pense que ce moment-là, il est hyper important, parce que c'est à ce moment-là, quand on se rend, en fait, que, que l'on va s'ouvrir au renouveau. On accepte de ne plus savoir, on accepte d'être dans le flou et, que, et de naviguer à vue. Et on accepte aussi que, que c'est éphémère et que ça ne va pas durer. Avitam, Eternam. Et, et à un moment donné, on va revoir clair, on va voir à l'horizon. Et, euh, et, et, et ce renouveau-là va nous permettre de réajuster nos actions et d'intégrer des nouveaux modes de fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'on va adopter des nouveaux comportements et qu'on va passer une nouvelle étape. Euh, C'est euh, typiquement euh, quand j'ai décidé que bon, je ne sais plus... Voilà, je, je me laisse porter par ce qui arrive et je verrai bien au cas par cas <rire> qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas. Je m'en remets à l'univers pour décider de mon sort. Euh, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis laissée un petit peu baloter entre les différentes propositions qu'on me faisait j'essayais de revenir à chaque fois, à chaque proposition, j'essayais quand même de, de revenir à moi et de savoir, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me met en joie, est-ce que ça me correspond au fond, qu'est-ce que me dit mon intuition, etc. Ce sont des sujets certainement qu'on abordera plus tard, parce que c'est hyper important d'avoir aussi ce recul sur soi-même et d'avoir cette connaissance de soi qui nous permet, même si on est dans le flou, de continuer à naviguer, naviguer quand même dans la bonne direction, d'avoir des indicateurs qui nous poussent dans la bonne direction. Euh, mais euh, voilà, j'en étais là et, euh, et en fait, le chemin s'est éclairci et euh, j'ai commencé à, à mettre en place des nouvelles, des nouvelles choses. Donc moi, mon principal problème, c'est le manque de régularité, c'est la procrastination euh, et j'ai fait une très forte forme de résistance à, à toute forme d'autorité, même quand c'est moi qui me l'impose. Donc j'ai besoin de quelque chose qui soit très flexible. Et en même temps, et, et en même temps je manque énormément de, de discipline. Donc il faut quand même que je trouve un moyen de, de, de garder une discipline tout en étant dans cette flexibilité. C'est ce que je vous. c'est de ce dont je vous parlais juste avant. Euh, L'un des moyens qui m'est apparu, c'est de d'utiliser un outil euh, dans, mon, dans mon travail euh, quotidien qui me permette de, de mettre des de voir clairement les choses que j'ai à faire et, euh, et de m'arranger avec mes dates sans avoir une échéance pure et dure parce que j'ai beaucoup de mal avec ces échéances-là quand c'est moi-même qui, qui me les impose. Bref, euh, je suis arrivée dans une phase de réajustement. J'ai réajusté les projets où je, dans lesquels j'étais, j'ai réajusté voilà, qu'est-ce que je fais, qui je suis, pourquoi je fais ça. Et j'ai intégré des nouveaux modes de fonctionnement. Et et voilà, pour l'instant, je suis dans le processus, c'est-à-dire que ça fait à peu près trois semaines que j'ai mis des choses en place et que j'arrive à m'y tenir. Donc je suis fière de moi parce que j'avance et, euh, et, et j'espère que je vais réussir à complètement intégrer ce nouveau mode de fonctionnement et, et seul l'avenir me le dira. On en reparlera dans quelques mois si c'est si devenu naturel pour moi d'utiliser ça et que, et que, je, et que finalement j'arrive à avoir cette discipline qui me manquait. Mais voilà, là, je suis dans la phase de réajustement et, et, et d'intégration, un peu, de, voilà, dans, dans les deux, enfin, à, à, à l'orée, en fait, de, de l'intégration. Euh, et puis, après ça, on passe à l'action et ça devient naturel. Et hop, on retourne, la boucle est bouclée et on recommence. Il va y avoir... Autre chose à changer et on va retomber dans cette phase de non, c'est bon, l'air n'a changé. En fait, si, et puis on est en colère et puis on a peur. Et puis, du coup, on marchande, on négocie les uns avec les autres ou juste avec soi-même. Et puis, on est déprimé parce qu'on n'y arrive pas. Et puis finalement, on, on se rend encore une fois, on retrouve le sens, on intègre, on repasse à l'action, etc. C'est un cycle sans fin, <rire> je pense. Il y a, y a pas mal de, de personnes qui ont. Enfin, euh, pas mal. Non, pas tant que ça, je pense, mais qui réfléchissent à ces, à ces histoires de changement parce que euh, l'accompagnement au changement, c'est euh, c'est notamment une discipline euh, dans les entreprises qui est de plus en plus euh, euh, qui prend de plus en plus d'importance parce que quand on essaye euh, d'intégrer des nouvelles façons de procéder ou des nouveaux logiciels à des équipes, ben on il faut accompagner ce changement-là. Il ne suffit pas simplement de dire « Bon, bah maintenant, vous allez utiliser cette, ce, ce, ce logiciel-là, alors que ça fait 20 ans que vous en utilisiez un autre. Euh, il va falloir accompagner les gens à ce changement-là. » Et donc, il y a aussi pas mal de chercheurs en fait, qui, 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 qui réfléchissent à ces, ces notions d'accompagnement au changement. Et il euh, y a un mec qui, ça, dont le nom ça, est Cotter euh, qui qui a pensé en fait huit étapes pour accompagner euh, ce changement. Et, euh, et je pense que ça résume bien tout ce que je vous dis euh, depuis, euh, <rire> depuis tout à l'heure. Euh, donc ça peut ça, ça peut. Comment ça se manifeste dans le business, ça se manifeste dans des entreprises. Si jamais vous êtes manager d'équipe, peut-être que ça pourra vous aider. Mais je pense que c'est aussi euh, très intéressant en fait, euh, à appliquer à soi quand on est soi-même dans une période de changement, de bouleversement euh, interne. Euh... D'abord, la première étape, c'est de se rendre compte du problème, et, et de donner, du coup, l'impulsion nécessaire au changement. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, c'est se dire, bah voilà, en fait, là, il y a quelque chose qui cloche, euh, et comment je vais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et comment je trouve la motivation d'engendrer de, le changement. Ensuite, on, Cotter parle de former une coalition puissante, donc euh, autrement dit, une équipe... <rire> Je pense que euh, de manière générale, que ça soit d'un point de vue personnel ou euh, euh, multipersonnel, je ne sais pas, c'est se doter des bonnes méthodes, des bons outils et des bonnes personnes, en fait. c'est euh, voilà, Même si on parle d'un changement individuel dans notre sphère personnelle, c'est euh, trouver des méthodes, trouver les, s'entourer des bonnes personnes qui vont nous, nous soutenir, en fait, dans ce processus de changement. Euh... C'est ce... Voilà, je j'ai je, je, envie de j'ai envie de me mettre au sport euh, trouver les bonnes méthodes c'est est-ce que ben voilà est-ce que je, me, je fais du sport chez moi euh, et je trouve un, un, un guide un programme euh, pratique euh, sans qui, sans avoir besoin de d'outils enfin euh, de matériel euh, est-ce que j'embauche je, un coach sportif est-ce que je m'inscris dans une salle de sport euh, à quelle salle de sport Plutôt proche de chez moi, plutôt proche de mon travail Est-ce est que j je, je m'inscris dans une association euh, Est-ce que je, je demande à quelqu'un de m'accompagner Est-ce que j'ai pas voilà, une amie euh, un, un ou une proche qui, qui, peut, euh, qui peut faire les choses avec moi, qui, a, qui aurait aussi envie de, de faire un peu de sport et avec qui du coup je peux former une bonne équipe enfin, voilà. Trouver euh, des moyens et des personnes euh, pour. Nous soutenir dans ce changement. Euh, ensuite, on l'a dit, trouver le sens, trouver le pourquoi. Visualiser le nouveau soi, la personne que l'on sera quand on, aura, euh, quand on aura pleinement intégré ce changement. Qui je serai quand, euh, quand j'aurai intégré de faire du sport plusieurs fois dans la semaine je serais une personne avec plus de confiance en moi, je me sentirais mieux dans mon corps, j'aurais un corps plus puissant, peut-être plus beau, si, si je pense ça. Voilà, comment, comment, comment je serais à l'issue de ce changement Pourquoi est-ce que ce changement m'est bénéfique Ensuite, il faut communiquer la vision, c'est-à-dire euh, matérialiser le changement. Peut-être l'écrire, euh, en parler pour euh, lui donner une véritable existence au-delà euh, de notre imaginaire. C'est aussi créer une stratégie, euh, monter voilà, point par point euh, le, le, le programme, le plan. Comment je vais faire pour euh, faire plus de sport Comment je veux faire concrètement euh, Comment je vais faire concrètement pour euh, trouver des nouveaux clients Comment je veux faire concrètement pour euh, être épanoui dans ma vie de couple euh, Ensuite, la cinquième étape, c'est d'inciter à l'action. Donc, euh, d'un point de vue personnel, c'est faire les premiers pas et mettre en place les premières actions concrètes. J'ai envie euh, d'être euh, de. de, de d'être heureuse en couple et de m'épanouir, bon bah, mettre en place les premières actions concrètes, ça peut déjà commencer, être commencé à... <coughs> pardon. Commencer à, à rencontrer du monde, des nouvelles personnes. Euh, M'imposer des non négociables. Enfin, genre de dire voilà, ce que, ce que je veux et, et si la personne ne correspond pas à ses critères, euh, tant pis, je, je laisse tomber. C'est travailler sur soi aussi dans le cas des relations amoureuses parce que voilà... Euh, Mettre en place une action concrète et euh, faire en sorte d'avoir plus confiance en moi. Vous verrez vite que tout est lié au final. Faire les premiers pas qui vont nous permettre de, voilà, de, de continuer l'action, de, de nous mettre dans ce mécanisme d'action. Ensuite, euh, l'idée c'est de générer, donc, dit générer, Cotter dit générer des victoires court terme. Euh, en gros, c'est se mettre des objectifs atteignables facilement et rapidement qui vont nous permettre du coup de rester motivés et donc de célébrer ces petites victoires. Euh, ça fait longtemps que je n'ai rencontré personne, que je n'ai pas été dans de relations sentimentales. Euh, Peut-être que l'un de mes premiers objectifs, c'est déjà euh, de discuter... Avec des gens via une application, on n'est pas tout de suite obligé de, de rencontrer les gens, euh, voilà, mais, mais déjà de, de commencer à discuter. J'arrive à discuter, j'arrive à, à matcher avec des personnes, puis on, on discute. C'est déjà un premier objectif, c'est atteignable facilement et rapidement, et, et voilà, et dire bah là j'ai quand même quelqu'un qui qui m'ouvre des possibilités puisque je j'aime bien discuter avec cette personne-là, à voir ce que ça donne derrière. On ne se fout pas la pression et on reste flexible. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait et ça me donne envie d'aller à l'étape suivante. Ensuite, on persévère. On suit le progrès sur un temps long et vraiment, on trouve un rythme de croisière. Euh, on n'est pas là pour comme je le disais, comme j'ai déjà dit, pour faire créer un changement hyper rapidement. Non, on y va à son rythme. On n'a pas tous le même timing. Et pour certaines personnes, certaines choses, certains changements vont être très faciles et pour d'autres ça va être très compliqué. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous les mêmes personnes, enfin, les mêmes personnes autour de nous. Pas toujours des personnes bienveillantes, pas toujours les moyens financiers adéquats, pas toujours les connaissances euh, et les compétences euh, nécessaire. Et c'est ok. Donc chacun doit y aller à son rythme. Et, euh, et peu importe le temps que ça prend en fait, l'idée c'est vraiment de, tant qu'on est sur le chemin, on est au bon endroit. Et puis une fois que, que, le, que le changement est intégré et que l'on se sent euh, bien avec euh, ce que l'on a déjà euh, fait, et eh ben, peut-être que les ancrés ancrer ces, ces, ces nouveaux comportements dans notre culture personnelle euh, va, nous, va nous aider. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ancrer les nouveaux comportements dans la culture C'est euh, partager, informer, euh, donc partager nos avancées, comme ce que je suis en train de faire, informer les gens, aider peut-être d'autres personnes qui viendraient vous demander comment vous avez fait pour, pour réussir à changer ça. Euh, et puis aussi améliorer vous-même vos... Vos, voilà ce que, vous avez, ce que vous avez mis en place. Comment est-ce que vous pouvez être encore mieux dans ce que vous faites et dans ce que vous, dans ce que vous avez changé euh, Si c'est pour du travail, est-ce que vous pouvez euh, euh, déléguer une partie de, de ce que vous avez mis en place, réussir à mettre en place et réussir à, à... comment j'ai envie de dire automatiser, mais... Euh... À rendre normal dans votre business Vous avez réussi à accueillir, à acquérir euh, des nouveaux clients et une, sur une base régulière. Est-ce qu'il n'y a pas certaines fonctions que vous pouvez déléguer maintenant que ça fonctionne bien et que vous êtes OK avec ça, que vous avez bien compris le fonctionnement et que, que c'est stable Est-ce que vous ne pouvez pas déléguer pour, euh, pour que ça continue et que ça perdure, mais que, mais que vous, vous puissiez vous concentrer sur des nouveaux changements à opérer au sein de votre business voilà les, les huit étapes donc, de, que Cotter a, a déterminées pour vraiment accompagner ce changement. Euh, je, je pense que c'est des choses qui se font assez naturellement, qui se font euh, à des rythmes plus ou moins rapides en fonction des changements dont on parle et des personnes qui sont, euh, qui sont amenées à effectuer ce changement. Euh, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas tous égaux. Je sais que... Voilà, euh, pour moi, par exemple, ça va être très facile d'envisager de, de déménager, de vivre euh, dans, une autre, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, parce que j'ai toujours fait ça. Euh, parce que déjà, quand j'étais gamine, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents. Euh, parce qu'ensuite, euh, en étant euh, adulte, j'ai aussi beaucoup déménagé, que j'ai beaucoup voyagé. Donc ça rend ce genre de, de changement possible et, et facile dans mon cas. Ce qui n'est pas du tout le cas de personnes qui vont être, avoir vécu pendant longtemps au même endroit et, euh, et c'est important aussi de savoir ça et du coup quand on vient nous poser des questions ou quand euh, des personnes traversent les changements que nous avons traversés euh, euh, dans le passé c'est important aussi de garder ça en tête et, et de ne pas se dire bon bah quand même euh, les choses elles auraient pu euh, avoir bougé depuis le temps non chacun il va à son rythme et on n'a pas tous les mêmes on n'a pas tous les mêmes choses à débloquer à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur pour réussir à lancer à, ch à changer. Les étapes non, ne, ne se font pas toutes au même rythme, mais c'est important de le garder en tête. Euh, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je pense que j'ai, enfin que, que j'ai abordé le sujet de façon assez complète. Euh, Est-ce que vous vous avez eu à traverser ces, ces étapes de changement Est-ce que vous, dans ce, tout ce que je vous dis, il y a des moments un peu clés comme ça que vous remarquez Comme moi, cette période de confusion intérieure que j'ai traversée et, 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 de, et de laquelle je, je sors petit à petit. Euh, Est-ce que vous, vous vous souvenez de moments dans votre vie où vous avez pris conscience qu'il fallait changer, opérer un changement à un certain niveau euh, Ou alors vous vous êtes senti complètement... Euh, euh, voilà, dépassé par les événements et où vous avez eu envie d'abandonner, mais où vous avez résisté, enfin, résisté à l'abandon, c'est-à-dire vous avez continué et vous avez persévéré, et au final, où vous en êtes aujourd'hui. Euh, on est tous sans cesse dans un processus d'évolution et de changement, d'accord C'est le, le but de, de la vie. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de, de me partager ces moments... Euh, ces moments que vous avez vécu, ces étapes de changement et eh bien faites-le euh, sur Instagram ou en commentaire sur votre plateforme euh, de... sur la plateforme... et euh... bon. eh bien faites-le su sur Instagram euh, ou envoyez-moi euh, un message euh, personnel sur Insta laure.sylvestre et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut